0: es un privilegio poder abrir la palabra del Señor con mucho, con mucho temor como cantamos porque la Biblia es la palabra de Dios no es cualquier libro es el libro de Dios inspirado por Dios para bendición de nuestras vidas para guiarnos cómo debemos conducirnos en este mundo así que estamos estudiando el libro de Santiago, la carta de Santiago o la epístola de Santiago son los nombres que se le dan y tiene que ver esto con una fe fructífera la fe verdadera del creyente, la fe viva se demuestra, Ahí tiene que ver evidencias, tiene que ver expresiones de una fe viva. No basta decir soy cristiano, soy creyente si no hay frutos, si no hay obras, si no hay acciones concretas que demuestren que somos creyentes. Y no solamente eh, demostraciones eh, que se noten como venir a la iglesia, leer la Biblia, sino... Los más pequeños que solamente Dios conoce y nosotros, de pensamiento, de actitud, de corazón, de intención, de motivación, de conducta, donde nadie nos ve y donde todos nos ven de igual manera. Pero hoy vamos a leer el capítulo 1 y estamos hablando cómo ser hacedores de la palabra y hemos hablado bastante de esto en la anterior semana, pero vamos a leer el versículo 22 al 24. Esta tarde vamos a estudiar el 23, 24, pero sí para tener un poco de idea de lo que estamos hablando. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella... Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace vamos a orar Padre gracias por tu palabra estamos delante de ti sabiendo que aquellos que estamos en Cristo Señor podemos confiar en ti y Señor ya no hay más temor no somos hijos del temor sino de tu gracia de, de nuestra esperanza en Jesucristo de que un día vas a transformarnos para llevarnos a la gloria pero mientras somos peregrinos en este mundo necesitamos tu palabra, la guía tu ley, tu instrucción para caminar en este mundo como pueblo tuyo, como un pueblo redimido que debe dar fruto como dijo el Señor Jesús que nos ha llamado para que llevemos fruto y que nuestro fruto abunde Oh Señor, habla a nuestros corazones, pedimos tu bendición, ayúdanos a conocerte más. Señor, humilla nuestro corazón, sensibiliza nuestro corazón para escuchar tu voz. Rogamos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado la anterior semana de que hay dos clases de personas o creyentes. Los que son los simples oidores y los sabios obradores los simples oidores son los que escuchan la palabra y puede ser domingo tras domingo, jueves tras jueves, en su devocional en su estudio personal pero de eso no, no aplican la totalidad de lo que aprenden el deber del creyente es que nosotros seamos hacedores esa palabra hacedor viene de una palabra griega que se utiliza para poetas los constructores los artífices y nuestro, nuestra labor grande es construir la palabra de Dios a través de nuestros actos a través de nuestra vida es el gran desafío que tenemos como creyentes esa es nuestra responsabilidad ser constructores de nuestra vida exteriorizando, practicando la palabra del Señor y Santiago terminó este versículo 22 diciendo engañándoos a vosotros mismos Santiago dijo que el que Oye la palabra, pero no la hace, no la practica, no es un artesano de la palabra, se engaña a sí mismo. Hermano, esto es una gran verdad, porque nosotros a los demás podemos engañar. A Dios no. Pero lo más triste, lo más trágico es, yo creo, engañarnos a nosotros mismos. Hacernos creer a nosotros mismos de que hacemos la, estamos haciendo las cosas bien cuando no las estamos haciendo bien de ahí la, la necesidad de orar al Señor diciéndole Señor muéstrame tu palabra, abre mis ojos para contemplar tu ley y ver dónde hay maldad de mi corazón, esa es nuestra oración cada día, entonces ahora Santiago va a usar versículos versículo 23 y 24 incluyendo el 25 para ilustrar este concepto, los dos conceptos el concepto del simple oidor y del sabio obrador Vamos a enfocarnos hoy en la figura de los simples oidores. Y va a decir, Santiago, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es ese creyente? El simple oidor. Esa es la ilustración que va a usar Santiago acá. Va a decir que la Biblia es como un espejo, pero va a ilustrar que el simple oidor es alguien que va a un espejo y hace una vista tan rápida que no se da no da importancia, descuidado y así entra el texto, dice porque si alguno, mire va a explicar, cuando en la Biblia aparece a esa palabra ¿por qué? la idea es saber quiere explicar lo que ha dicho antes que el oidor simple, que no hace la, no lleva la práctica la palabra de Dios se engaña a sí mismo, dice ¿por qué? voy a explicar, dice Santiago, si alguno Ahora, ese es algo relativo. Puede ser cualquiera en la congregación. Santiago no dice Pedro, Juan, Pablo, no dice. Alguno. Y eso puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera. Lo usa así para, de alguna manera, ampliar su aplicación. Si alguno, miren, es oidor de la palabra pero no hacedor de ella. Ahora, en esa expresión hay un montón de cosas que podemos hablar. En primer lugar, cuando dice ahí, si alguno es oidor, la construcción allí, no quiero molestarle con mi tecnicismo, pero la idea de esa expresión es, esta es una, una cláusula condicional de primera clase. ¿Qué es esto? No está suponiendo una cláusula gramaticalmente de primera clase, clase, no supone afirma, asume no está diciendo puede ser que haya alguno en la iglesia no, no, está diciendo hay en la iglesia algunos hay en la iglesia oidores de la palabra está, no está suponiendo, está asumiendo que esa es una realidad en todo lugar donde hay personas caídas como nosotros, redimidas por el Señor si alguno es oidor de la palabra, eso quiere decir que algún día usted va a caer en esto o yo voy a caer en esto. De ser simplemente oidores de la palabra, pero no hacedores. Esta no es una existencia de solamente de uno, sino son de muchos dentro de la congregación. Por eso Santiago dice, si alguno en la congregación es oidor, estamos asumiendo, hay dentro de las congregaciones personas que oyen la escritura, oyen la palabra, se engañan a sí mismos, pero no son hacedores. No ponen por obra, no ejecutan, no son artífices de su propia vida en aplicar lo que escuchan. El anterior domingo yo he citado un ejemplo, una ilustración de esto, de un gran rey, Saúl, ¿recuerdan? Ese era un hombre, el primer rey de Israel, escuchó la palabra de Dios varias veces, pero dos importantes. Uno, cuando Saúl le dijo, por, como profeta de Dios, le dijo, espérame siete días, voy a hacer el sacrificio para que vayas a la guerra. No llegaba Samuel. Y Saúl no era de la tribu de los levitas, era de la tribu de Benjamín. Los únicos que hacían sacrificio eran los levitas. Él hizo algo que no debería haber hecho. Cuando vino Samuel, lo confrontó, dijo, no, se, es que se me estaba, la gente tiene la culpa porque estaba, estaba escapando, se estaba huyendo, tuve presión. No reconoció su falta de práctica de lo que había escuchado por parte de Samuel, esa fue la primera vez la otra vez fue le digo también Samuel por, por mandato de Dios que vaya contra los amalecitas y no perdone nada, destruyera todo él perdonó lo mejor del rebaño lo mejor de las ovejas y lo que era medio cojo, ciego, lo destruyó lo que no servía y Dios había dicho tienes que matar todo entonces otra vez Saúl dice, no es que era para sacrificio para Dios es para un holocausto para Dios era para adorar a Dios no, no, dijo el Señor ah, lo que yo quiero es obediencia y sacrificio y ofrenda no quiero obediencia más que sacrificio todavía nosotros podemos engañarnos pensando que hay un aspecto religioso para, es para Dios o con escura de que es para Dios hacemos cosas que no realmente siguen la palabra de Dios esto es muy sutil tenemos que examinarnos cada día si realmente somos practicantes de la palabra de Dios en todo no lo que nos conviene en todo lo que la escritura enseña para nuestra vida debemos ser nosotros practicantes entonces ahí tenemos la introducción y va a decir si alguno es oído de la palabra y no lo hace, hay personas así miren, dice el texto este es semejante Ahora ustedes tienen aquí un cuadro con círculos Alguno, este, él Alguno Y va, mire cómo van párrafo, los párrafos de manera más directa y más específica Alguno, este, él Para hacer la aplicación a nuestras vidas Ahora va a empezar a hacer la comparación Va a decir, este hombre es semejante cuando en la Biblia usted encuentra una palabra semejante, o dice a veces es como esas son comparaciones. Santiago va a comparar al simple oidor va a decir por qué se perjudica. Recuerda que hablamos que los simples oidores se perjudican a sí mismos porque se engañan a sí mismos. ¿Cómo nos perjudicamos? ¿De qué manera nos perjudicamos? Y Santiago va a explicar acá con esta ilustración, con esta, vamos a llamarlo así, esta comparación, esta figura, cómo, qué ocurre con aquella persona que eh, es simple oidor y no hacedor. Vamos a ver en primer lugar que, que esta persona se perjudica porque realmente empieza a vivir una vida, de, vive una vida de indiferencia. No hay cosa peor que la indiferencia en la vida. La indiferencia al prójimo, la diferencia a, a, los, a, a las cosas de la vida, la indiferencia al necesitado y hay indiferencia en varios aspectos. Pero no hay cosa más terrible que el hombre sea indiferente a la palabra de Dios y a escuchar la voz de Dios y aplicar la voz de Dios. Este, es fuerte eso en el texto griego porque es un pronombre demostrativo que es como estaría señalando con el dedo. Ese oidor de la palabra que no hace esa es la idea, está como apuntando para identificarle dentro del auditorio de quién se está hablando. Dice, es semejante. Otra traducción sería, es parecido o es igual. Y va a empezar a decir, ¿a quién es igual? Dice, es semejante o es igual al hombre que considera en un espejo su rostro natural ahora esto no lo entendemos mucho nosotros tal vez hoy en día pero hay que entender cómo Santiago utiliza ciertas palabras para que esto tenga sentido en primer lugar se dice una palabra para hombre que es muy usada para varón a diferencia de mujer porque en la Biblia hay palabras para hombre generales como antropos es humanidad pero aquí usted usa una palabra para hombre que es la palabra para varón en diferencia de la mujer. Sin especular, Santiago creo que a propósito coloca esta palabra para mostrarnos que los hombres por naturaleza no son muy dados a un espejo hay algunos que sí les gusta estar en el espejo pero o hay una etapa de la juventud que les gusta estar en el espejo pero el hombre por naturaleza casi no, no está mucho tiempo en el espejo pero hay una diferencia entre las mujeres y los hombres en, en relación a un espejo y no diga que no porque es algo así normal vamos a decir. la mujer por su naturaleza delicada, noble pasa tiempo en el espejo para ponerse bien para su esposo y también para estar presentable ante los demás y son más detallistas de las mujeres Pues bueno, los hombres no tanto por eso acá los hombres de alguna manera en su generalidad estamos hablando son indiferentes al espejo pero dice este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural ahora la idea de esto es es la persona aunque sea hombre, vamos a llamarlo así vamos a usar para hombre y mujer porque la ilustración tiene que ver que va a un espejo y se considera dice, se considera que considera en un espejo su rostro natural esa expresión considerar la idea es de esa palabra que pasa tiempo o sea, no es que es rápido pero pasa tiempo este, la idea es, mira descubre algo piensa pero contempla su rostro natural o sea, el rostro con que nació pero no dice el texto si se arregla o mejora no. Vamos a ver enseguida que el texto dice se mira y se va y luego se olvida cómo era. Pero acá va al espejo que considera aunque considera su semblante, su imagen personal. Esa persona no hace ningún gesto de arreglarse. Allí el concepto de lo que es la indiferencia no como las mujeres que van a ver algo lo van a arreglar el espejo se ha creado para que uno pueda mirar ciertas, ciertos errores vamos a llamar así normales de nuestra humana naturaleza para arreglarlos para no causar una impresión negativa delante de las personas este hombre va al espejo se considera ahora déjeme decir una cosa esta expresión se considera percibe se mira la idea del verbo allí es algo que lo hace siempre de allí que él no hace nada, porque es algo que él hace, va marcando la habitualidad. No es que no es una mirada solamente superficial, sino que mira en el espejo, algo no está bien, pero no hace nada por arreglar. Ahora otra cosa interesante es saber que los espejos de aquellos días no, no son los espejos de hoy en día. No no son no son iguales, no eran iguales. Hoy hay espejos sofisticados hay espejos aún el, un iPhone puede servirte como espejo en el sentido de que tienes tu imagen pero en aquellos días hermano un espejo era pedazo de metal podía ser bronce, estaño los que tenían más dinero era de oro o de plata eran pulidos y aún la imagen que daba no era una imagen clara de la persona tenían que ver, buscar un ángulo para ver, entonces a ver lo ponían en la mesa porque no había espejos parados entonces por uno tenía que esforzarse para mirar cómo estaba y los espejos ya de vidrio o de cristal empezaron a usarse ya en la, cuando la era romana empezó a terminar, en la era romana tardía. Y en el siglo XIII recién ya se empezó a usar el vidrio con el, la plata pintada atrás para que refleje bien, con más nitidez, el, eh, la imagen del espejo. Tenía que ser mucho esfuerzo para mirarse. Por eso, no es que se hacía una mirada rápida, tenía que ver un... Una, un, un tiempo de estar observándose pero por más que se observaba esta persona no hizo nada no hace nada para poder mejorar lo que el, algún error del reflejo no, no hace nada para mejorar lo que el espejo estaba reflejando que tal vez no estaba bien de allí la indiferencia aplicando entonces la persona que oye la palabra de Dios se mira en la palabra de Dios puede leer la vida leemos los domingos, lee en su casa pero si no deja que no, no se refleja en él su alma aquello que no está bien y no tiene interés esa persona va a caer en el engaño de sí mismo, en su corazón siendo siempre indiferente a lo que Dios le está marcando y no hay peor cosa en el creyente de la indiferencia a Dios, ser indiferente a lo que la palabra de Dios nos marca y nos enseña hay que leer la Biblia con mucho, con mucho temor y con un corazón decir, Señor, ayúdame a aplicar lo que aprendo. Y cada día hay que pedir al Señor porque un día podemos practicar una cosa, al otro día oh, otra vez nos olvidamos, tengo que regresar otra vez para seguir. Y la vida cristiana es dinámica. Pues vamos mejorando, aquí a veces vamos fallando y subimos otra vez. Entonces es así la vida cristiana. No desmaye. Cuando algo tal vez no ha podido vencer, pide al Señor y el Señor le va a ayudar cuando usted lo pide de corazón. Entonces tenemos ahí la primera aplicación. Entonces una persona que solamente oye y escucha y no hace la palabra de Dios va a producir un engaño en su corazón de indiferencia. Se va a mirar, va a leer, va a ver en la escritura algo, pero no hay nada, no, no, no hace nada por lo que refleja en su vida el espejo, alguna, alguna cosa que no está bien. Luego dice Santiago, continuando, dice, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Miren otra vez la explicación, porque, versículo 24, él se considera a sí mismo. ¿Vieron? Va a explicar, dice, él se considera a sí mismo. Sigue explicando aquí Santiago. Dice, él se considera a sí mismo. Tenemos el mismo, eh, la misma expresión de hace rato que leímos, se considera, se percibe. Y esta palabra tiene que ver con aspecto mental y visual. Porque tiene que ver, las palabras griegas están construidas por... A veces con dos palabras juntas para hacer una palabra. Cata es abajo algo intensivo. Y tenemos eh, noeo de mente. Lo que está diciendo es, mira en el espejo, hace, la, hace el esfuerzo, piensa y hay algo visual. Pues se considera a sí mismo. Mire y Miren la redundancia de, de la expresión a sí mismo. No es que es una mirada así rápida, sino, no. Vino al espejo, se considera, se percibe, piensa, se ve a sí mismo. Se percibe claramente a sí mismo. Este es un pronombre reflexivo. La idea es que hace referencia e incluye al sujeto al que está mirando para darle énfasis. Es una persona que sí ha tomado tiempo para mirarse en el espejo y se mira. Ahora se puede tener en la aplicación... Una connotación positiva y negativa. Lo positivo sería que puede mirarse y puede ver detalles que no están bien y puede moverse a hacerlas, a, a arreglarlas. Pero a veces el negativo es que nos miramos tanto, o sea, en vez de mirar el reflejo, se mira a sí mismo. Así. No importa lo que el espejo diga, pero yo tengo una concepción y mente de quién soy. Y a veces pasa eso en la vida. Y creemos nosotros que lo que nosotros sabemos, lo que nosotros nos miramos a sí mismos, sin importar lo que los demás miren, lo que vale es lo que yo pienso y nada más. Y eso es muy peligroso. Porque si alguien nos dice, mira, la vida dice esto, que no hagas esto. Y viene otro y te dice, no hagas esto, la misma cosa. Viene un tercero y dice, no hagas esto, porque la vida dice que no debe ser esto. cuando uno tiene que pensar si realmente estoy mirándome bien o los demás están mirando mal ¿quién está mal? ¿los demás o yo estoy mal? si hay más de tres que me dicen la misma cosa entonces a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos no importa el reflejo que vemos en el espejo y eso es peligroso tenemos que ser sensibles a lo que el espejo de Dios nos muestra y expresa y nos refleja en nuestra alma ahora Acá vemos esta persona, dice Se considera a sí mismo Y luego dice el texto, miren Se considera a sí mismo y se va Se va O sea, no, no hace una pausa, no, no hay en no hay el texto Algo que indique que va a arreglar algo, no Se va Mira, se va y la idea de esto es que se marcha, abandona, se aleja, se va en otra dirección. No le interesa detenerse más ni arreglarse nada lo que ha visto que tal vez estaba mal, se va. El simple oidor se perjudica, por, no solamente porque llega a tener indiferencia a la palabra de Dios, sino porque llega a ser ineficiente. Hay un reflejo. Hay una imagen que le muestra al espejo, tiene que arreglarla, no la arregla. Aunque el espejo le está demostrando que algo está mal, no, él dice no. Por lo tanto, hay ineficiencia en la vida. Siempre el no ser practicante de la palabra de Dios produce una vida ineficiente. Porque podemos dar más para el Señor, pero en vez de dar más por el Señor somos ineficientes en vivir para Él. Si en tu trabajo tú no rendirías al 100% o al 90%, te van a echar por ineficiente, ¿verdad? Si en tu trabajo llegas a la hora que quieres, tu trabajo empieza a las 8, llegas a las 10 cada día y te sales antes del horario y no trabajas, no haces bien las cosas, no, te van a echar por ineficiente. Yo no conozco un trabajo que te acepte por ineficiente no, no hay, no hay un trabajo no, hay que tener paciencia esta persona si, sí, va a mejorar, pasa un mes, dos meses me destruyó en vez de construir, no te van a echar te van a despedir ahora eso llévalo a la vida cristiana si no fuera la gracia de Dios ¿cuántos seríamos echados de su presencia? porque somos ineficientes porque no practicamos a veces lo que el Señor nos muestra en su palabra somos llamados por Dios como creyentes a ser practicantes, no simples oidores. Sí, porque si somos oidores, oidores, oidores. Ahora, una cosa, hermanos, tengo que ser oidores. No a haber tal vez tiempo para explicar, pero tengo que ser oidores de la palabra de Dios. Dice aquí la ley, la perfecta ley, la de la libertad. Usted y yo somos responsables de oír la palabra de Dios, no a pensamientos psicológicos pensamientos positivos, que hay mucho de eso en muchos libros, en el Facebook, en Twitter en todo lugar hay palabras positivas, ánimo positivo siempre te están levantando el ánimo, el pensamiento positivo No necesitamos la palabra de Dios porque es lo que va a transformar nuestra vida la Biblia nos conoce y el Señor nos conoce mejor que cualquier persona entonces tenemos que trabajar para oír la palabra y para hacerla. Pero acá tenemos esta consecuencia. Se engaña a sí mismo, como Siendo ineficiente, porque se va. Se va. Y no hay cosa terrible que dejar a mitad a lo que estamos haciendo. Cuando vamos a la Biblia y vemos a Dios hablar en nuestro corazón, y nos vemos en este espejo, es mejor parar, mirarme mejor, y verme otra vez para corregirme. Qué triste, qué, qué innoble es cuando uno está comiendo algo y le queda, ¿vieron a vez un perejil en el diente? O le queda por acá una amiga y por algo. Y el mejor amigo te va a decir: Mira, límpiate, tienes algo allí. Pero si no te dicen nada, vas por todo lugar así. Bueno, uno no queda tan bien con, la, con las personas un poco antiestético hermanos esa es la forma en que a veces vivimos la vida cristiana oímos la palabra de Dios pero eh, y nos miramos allí hay cosas que cambiar y no cambiamos y seguimos viviendo así así, así ahora hermanos obviamente el trabajo de, de vivir aplicando la Biblia es un trabajo de todos los días eso no va a terminar hasta que el Señor venga muy bien luego dice se, se va y mira que es al final. Y luego olvida. Olvida cómo era. ¿Qué está haciendo? Hay un descuido grande acá. Tiene un, esta persona tiene un, un hábito de mirarse, sí, se mira todo. No corrige nada, se va. Y se olvidó. Se olvidó. Miren el orden de la, cómo está la escritura. Dice, primero se considera a sí mismo, se observa bien luego no hace nada para, para cambiar se va y luego se olvida la idea de, esa, de ese adverbio luego es inmediatamente se olvida claro miren la, 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 la comparación la persona, el creyente que solamente oye y no hace, oye y de cuando pases aquella puerta no va a saber de qué hablamos o puede leer su Biblia en la, en la mañana a cumplir con el Señor. Lee todo rápido y deja y, y se olvidó. Y se fue. Hermanos, el deber nuestro es leer la Biblia, orar al Señor, que me ayude a practicar. Y en el día tratar, esforzarme por hacerlo. Porque si no hago eso, voy a tener una vida inestable. La persona que oye y no hace la palabra de Dios se engaña a sí mismo, siendo que indiferente, ineficiente y por último, inestable en la vida. Pues está un domingo en la iglesia, otro domingo no está, un día lee la Biblia, otro día no lee la Biblia. Un día ah, anda bien, queriendo mejorar su vida, dice, anda ya en las alturas, dice, voy a mejorar, otro día no. Inestable. Un día ora, otro día no ora. Inestable eso es porque somos oidores y no hacedores entonces Santiago quiere ilustrar eso acá con, este, con esta figura del espejo tenemos que aprender nosotros a observarnos bien en el espejo porque ahora lo va, eso lo va a trasladar a la palabra de Dios y va a decir pero el que mira atentamente versículo 25 el que mira atentamente en la perfecta ley y de eso vamos a hablar la próxima semana. Cómo es la conducta de aquel que para y observa en la palabra de Dios su vida. Y vamos a ver que hay la Biblia, la palabra de Dios tiene características muy importantes, virtudes importantes, perfecta, es ley, es de la libertad. Pero el que es un simple oidor, solamente mira, se mira, no importa nada, eh, y se va y se olvida, se olvida de lo que realmente, cómo él era, qué se ha, cómo se ha visto. Se olvida la imagen que vio, cómo él realmente era. Es una actitud de descuido, una actitud de inestabilidad, porque no ha tomado en cuenta y no se ha parado para poder corregir aquello que no está bien. Y, hermanos, termino con esto. Ese es el gran problema que ha leudado la masa del cristianismo. ¿Entiende? Es cuando usted hace pan y pone un poquito de levadura. ¿eh? Mira cómo se hincha la masa. Entonces, la, el tema de ser oidor y no practicante es, es así como una poco de levadura que ha leudado toda la masa del cristianismo de creyentes, porque no somos, no estamos siendo responsables para poder oír y aplicar lo que oímos nosotros. De allí que tenemos unas conse consecuencias de creyentes con ausencia de madurez. Tenemos creyentes con conceptos no claros ni correctos. Creyentes bebiendo de cisternas de agua donde no hay agua. Y creyentes mirándose en el espejo incorrecto en vez de mirarse en el espejo de la palabra de Dios. Porque este mundo te va a presentar muchos espejos en los cuales te puedas mirar. Está el espejo de la cultura, el espejo de los demás, eh, hay muchos. Pero nuestro deber es mirarnos en el espejo de la palabra de Dios un escritor dijo lo siguiente voy a terminar con esta con este comentario dice así demasiadas personas en iglesias y escuelas cristianas hoy día simplemente asumen que ciertos problemas están más allá del alcance de las escrituras el problema real es que no se han identificado plenamente con las Escrituras. Paro acá. Hay muchos creyentes que están buscando otra cosa más, buscando al psicólogo, buscando otra cosa para ayudarse con su problema. Y creen que este santo libro no es suficiente para ayudarnos. Entonces, buscamos, buscamos. No, no, no es que no sea suficiente. La Palabra de Dios es suficiente para que el creyente viva glorificando al Señor. El problema es que el creyente no se ha identificado con la Palabra de Dios y no hay temor, hambre, sensibilidad por la Palabra de Dios. Continúa la, la cita. No se han comprometido a la lectura y aplicación diaria de la Palabra de Dios. Por eso carecen de un discernimiento genuino y un entendimiento bíblico si realmente estudiaran las Escrituras, sabrían que ellas son la única fuente de fortaleza y sabiduría espiritual del cristiano. Es el recurso absolutamente amplio dado a nosotros por Dios para luchar con los asuntos de la vida. Cuando los cristianos abandonan esta fuente, no es de sorprenderse que sufran espiritualmente. Fin de la cita. Claro, a veces echamos culpas en el Señor de nuestros problemas de las consecuencias de nuestras malas decisiones y es un tema que Dios no tiene nada que ver con esto son las consecuencias de que hemos oído algo, el consejo de Dios y no hemos hecho son consecuencias de que somos oidores pero no hacedores de la palabra de Dios hermano, no hay otra fuente poderosa, vamos a ver la próxima semana no hay otra fuente poderosa que puede cambiar tu corazón mi pensamiento, mi conducta no hay otro, no hay otro es el libro de Dios, la palabra del Señor es el libro que Dios nos ha dejado para poder instruirnos dice es la ley, la instrucción la normativa para nuestra vida pero que el Señor nos ayude esta semana a no ser simples oidores porque los simples oidores se perjudican a sí mismos no me perjudica a mí el que yo no sea un aplicador, un practicante de la escritura no le perjudica a usted me perjudica a mí mismo porque es mi vida y mi, y mi entorno pero que el Señor nos ayuda a ser hacedores de su palabra y no simplemente oidores vamos a orar Padre gracias por tu palabra Señor pedimos perdón porque somos tan duros de corazón y a veces nos mentimos a nosotros mismos pensando que estamos viviendo como buenos cristianos oh Señor examina nuestro corazón por favor que tu Espíritu Santo nos ayude a ver aquello que tenemos que cada día mejorar darnos una visión más amplia en el espejo de tu palabra para ver nuestra alma cómo estamos delante de ti y lo hacemos no por los demás sino lo hacemos por ti para tu gloria para que tú seas reverenciado bendice a mis hermanos y ayúdanos a todos como un rebaño Señor a poder oír la voz de nuestro pastor, el Señor Jesús, su palabra, porque sus ovejas oyen su voz y le sigue, que podamos seguirte, Señor, siendo practicantes de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén.